0: Ostdeutschland als Reiseziel klingt langweilig? Ganz im Gegenteil, mit den richtigen Reisetipps kann ein Roadtrip durch Deutschland zur aufregenden Achterbahnfahrt werden. Wir entführen dich in den nächsten beiden Podcast-Folgen in den Osten Deutschlands und verraten dir die coolsten Wanderungen, außergewöhnlichsten Landschaftsformen, geniale Fotospots, leckere Schlemmereien und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt! Servus zu einer neuen Podcast-Folge über Deutschland, um genau zu sein über Ostdeutschland. Die Reiseblogger Jasmin und Chris vom Reiseblog Glücksreisenhoch2 haben das Corona-Jahr genutzt, um die schönen Ecken vor der eigenen Haustür zu entdecken, sozusagen, und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid, ihr beiden. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ja, zwei Wochen lang ging es ja für euch quer durch Deutschland. Und ein Abenteuer ist bei einem Roadtrip eigentlich immer vorprogrammiert. Und was die beiden jetzt genau alles erlebt haben und welche Orte und Erlebnisse sie besonders weiterempfehlen können, hört ihr jetzt dann in den nächsten beiden Podcast-Folgen, also in dieser und in der nächsten. Und als erstes möchte ich euch Jasmin und Chris aber mal ganz kurz vorstellen. Die Welt zu bereisen und trotzdem einen Vollzeitjob zu haben, müssen sich nicht ausschließen. Das beweisen auch wieder mal Jasmin und Chris, die jeden freien Urlaubstag nutzen, um zu reisen. Egal ob in die USA-Westküste, nach Thailand, Finnland, Schweden, Griechenland oder Marokko. Die beiden sind auch ein echt eingespieltes Reiseteam. Während Jasmin sich um die Reiseplanung kümmert, behält Chris den Überblick über die Finanzen und das Kameraequipment. Und die Fotos und die ehrlichen Reisetipps findet ihr übrigens auf dem Reiseblog hoch 2 Ich verlinke euch den gerne mal in den Shownotes, also schaut da einfach mal vorbei. Und was erwartet euch jetzt in den nächsten beiden Podcast-Folgen? Mal ganz kurz zusammengefasst. Als erstes beginnen wir wieder mit den Fakten und mit den äh, wissenswerten Tipps zu Deutschland. Sprich, wann ist die beste Reisezeit, um überhaupt in Deutschland einen Roadtrip zu planen? Was kostet das Ganze? welche Orte lohnen sich, also was muss man beachten bei der Routenplanung und vieles mehr. Dann verraten die beiden auch ihre grobe Route durch Ostdeutschland und die Highlights von Tüchersfeld bis zum Spreewald. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Route von Müritz bis zum Nationalpark Harz. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein mit den wissenswerten Fakten zu Deutschland, ich nehme an, wo Deutschland liegt, das ist eigentlich jedem klar, das ist normalerweise meine erste Frage. Deshalb würde ich die Frage mal anders formulieren und zwar, was muss man denn bei der Planung eines Deutschland Roadtrips überhaupt beachten?
1: Beachten würde ich sagen generell, da wir natürlich in Deutschland wohnen und leben, macht es Sinn, sich einfach mal inspirieren zu lassen von Reisemagazinen, Reiseführern oder auch verschiedenen Reiseblogs. Und anschließend einfach vielleicht eine Prioritätenliste zu erstellen mit den Lieblingsorten oder Spots, die man einfach schon bei anderen auch gesehen hat oder durch Magazine entdeckt hat. Ähm, genau. Und was natürlich wichtig ist, einfach generell bei einem Deutschland-Roadtrip genügend Pausen auch einzuplanen und Zeit einfach mal zum Relaxen. Genau. Ähm, also ich nutze gern dafür auch. Google Maps einfach dadurch, dass die Fahrzeit da gut angegeben ist und man somit auch Pausen gut einplanen kann. Genau, ansonsten ähm, empfiehlt es sich immer vielleicht auch im Vorfeld einfach eine gute Recherche zu machen, dann hat man mehr Zeit ähm, auf dem Roadtrip sozusagen, diese ganze, äh, die ganzen Sehenswürdigkeiten und Orte zu genießen.
0: Ja, ja, das stimmt. Zum Thema Google Maps ist ein gutes Stichwort, weil das benutzen wir eigentlich auch immer, um, um uns im Vorfeld einfach alle Sehenswürdigkeiten einzuspeichern, um natürlich auch die Fahrzeiten zu checken, Hotels und so weiter, weil dann hat man einfach den Stress während der Reise nicht, dass man jetzt nochmal die Adresse vom Hotel googeln muss oder die Adresse von der Sehenswürdigkeit, sondern man kann sofort die Navigation starten sozusagen. Ja, genau. Und was würdet ihr jetzt sagen, die meisten haben ja irgendwie, wenn dann zwei oder drei Wochen am Stück Urlaub, reicht es, um jetzt einen kompletten Deutschland-Roadtrip zu planen oder sollte man sich auf eine Region ähm, festlegen?
2: Ja, also es ist ja natürlich, <lacht> kann man jetzt so generell nicht beantworten, weil es ist natürlich immer ganz individuell darauf an, was man wirklich vorhat. Im Speziellen würde ich jetzt sagen, zwei Wochen für ganz Deutschland ist natürlich zu wenig, weil, was wir jetzt auch festgestellt haben, es gibt so viele schöne Ecken in Deutschland, mhm. dass man die einfach in der Zeit überhaupt nicht schaffen kann, zumal man ja auch immer wieder von Ort zu Ort fahren muss. Und ähm, ja, unsere Erfahrung ist da eigentlich, lieber etwas weniger sich vornehmen und das dann dafür aber auch äh, genießen und, und auch mitnehmen und nicht immer nur von Punkt zu Punkt hetzen und dann am Ende gar nicht mehr zu wissen, wo man überhaupt war und was man überhaupt gesehen hat.
0: Mhm, ja, das stimmt. Was war jetzt für euch eigentlich so der ausschlaggebende Grund für Ostdeutschland?
2: Ja, also wir haben vor ein paar Jahren, waren wir schon mal so ein bisschen mehr im Westen, haben da schon mal so die Ruhrpott-Gegend ähm, erkundet, äh, weil da eine Freundin von der Jasmin eben studiert hat und dann haben wir da den Westen schon, ja, nicht erkundet, aber zumindest mal so, so grob die Eckpunkte abgefahren. Und dann haben wir gesagt, naja, Osten waren wir jetzt noch nicht so viel unterwegs. und ähm,
1: Ja, und mein großes Highlight war ja, also ich wollte unbedingt Rügen sehen. Das war mein Highlight so für <lacht> den Deutschland-Roadtrip. Und sozusagen haben wir uns dann bis an den nördlichsten Punkt mitgehangelt dadurch. Ja,
2: genau. Wir haben uns dann einfach gesagt, okay, wenn wir dann eh Rügen als Ziel haben, dann, dann fahren wir. Die Ostseite von, von Deutschland ab und schauen, was da auf dem Weg liegt, und, und ja, schauen uns da die ganzen mhm. Punkte an, die wir dann letztendlich abgefahren haben.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz: Hättet ihr einen Deutschland-Roadtrip auch geplant, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre? <lacht>
1: <lacht> Vermutlich nicht. Also, ähm. Wahrscheinlich, wie gesagt, eher nicht, weil wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich eine Japan-Reise geplant, wenn man ehrlich ist, und auch schon die Flüge gebucht. Ähm, von dem her wäre es wahrscheinlich nicht Deutschland gewesen. Aber wir müssen ganz ehrlich auch sagen, wir, also es gab viele Ecken einfach auch, wo wir sagen, die behalten wir auf jeden Fall in gute Erinnerung und werden bestimmt nochmal auch hinkommen, weil uns Deutschland schon auch ähm, begeistert und beeindruckt hat.
2: Ja, gerade auch jetzt die Flecken, wo man normalerweise sagt, das wäre eher so der Rentnerhausflug. Also gerade so, ja, Spreewald hat jetzt ja nicht den Ruf, dass das jetzt äh, junge Leute bereisen. Oder auch Rügen ist ja eher, ja, jetzt nicht dafür bekannt, dass da viele junge Leute auch sind. Aber äh, im Gegenteil, also wir, wir haben da uns echt, ähm, haben schöne Gegenden kennengelernt. Auch die Natur und Landschaft äh, ist wirklich beeindruckend. Also da muss man nicht unbedingt immer, ins ferne Ausland äh, reisen, um, um, um beeindruckende Landschaften zu sehen. Also das hat das uns stimmt. schon äh, ja, positiv überrascht.
0: Ja, also ich finde auch, Corona hat dieses ähm, Image von Deutschland ein bisschen entstaubt. Und wann ist denn jetzt eigentlich die beste Reisezeit für einen Deutschland-Roadtrip?
2: Ja, das ist in Deutschland leider nicht ganz so einfach wie vielleicht in anderen südlichen Ländern. Also wir empfehlen so ab Mai, Juni bis September hat man im Normalfall die besten Chancen, gutes Wetter zu haben. Ähm, ja, sage ich jetzt mal, die Mai, Juni bzw. dann September-Raum hat natürlich jeweils seinen eigenen Charme. Also gerade so dann eher noch so Spätfrühling, wo natürlich viel noch am farbenfroh und am Blühen ist. Dann September geht es schon Richtung, Richtung Herbst raus, ähm, gibt es natürlich immer schöne äh, Farb. Kombinationen ist für mich als Fotograf natürlich immer wichtig, dass da die, mhm. dass da der Farbkontrast stimmt mhm. und äh, die Bilder entsprechend schön ausschauen. Das ist im Herbst und im Frühling natürlich am besten. Ja, wenn es nicht unbedingt nö oder nötig ist, dann würde man natürlich empfehlen, August irgendwie auszulassen, auf, einfach aufgrund der, der Ferienzeit in Süddeutschland und einfach generell im hohen Urlaubsaufkommen. Was sich dann auch natürlich in, im Endeffekt wieder im Preis dann für Hotels oder Übernachtungen und, und sonstiges irgendwo niederschlägt. Also ja, wer nicht unbedingt muss, würden wir empfehlen, nicht unbedingt in den Ferien zu fahren.
0: Und was würdet ihr bezüglich ähm, Transportmittel empfehlen? Kann man eine Deutschland Rundreise auch ganz gut mit dem Wohnmobil oder sogar auch mit dem Zug unternehmen?
2: Ja, also... Ich habe mal, hab mal in der Vorbereitung mal so eine kleine Aufstellung gemacht, mal so Auto-Wohnmobil verglichen, äh, weil sich die Frage uns ja auch immer wieder stellt. Ähm, also ja. weil natürlich Wohnmobil oder auch Camper äh, ist ja auch gerade bei, bei den Reisebloggern oder Influencer ja auch gerade extrem im Trend. Und da schaut man ja. dann auch immer, ja okay, kann man das selber vielleicht auch machen. Ähm, aber was wir festgestellt haben ist, dass es halt, wenn man jetzt kein eigenes besitzt irgendwie oder günstig an eins rankommt, wenn man es jetzt nur aus der Kostensicht betrachtet, schon eher oft die teurere Alternative ist. Also gerade wenn man, sag ich jetzt mal, sich vorher gut informiert und voraus gut plant, ist man mit Auto und Hotel meistens besser unterwegs. Was da natürlich überhaupt nicht reinkommt, ist natürlich dieses Wohnmobil-Flair oder Camper Flair. Das hat man natürlich im Hotel nicht. Wer dieses Wohnmobil- und freiheitsliebende Gefühl halt über den Preis mhm. stellt, für den es natürlich ein Wohnmobil. Urlaub, die Wahl.
0: Vor allem in Deutschland muss man ja dazu sagen, die meisten haben ein eigenes Auto, müssten sich genau. also das nicht extra mieten, sondern die Miete für einen Camper würden dann nochmal zusätzlich oben drauf kommen. Das heißt, bei einem Deutschland-Roadtrip schlägt wahrscheinlich in Bezug auf den Preis das Auto, ja. das Wohnmobil.
2: Genau, also das, genau wie du sagst, also die meisten haben ja im Normalfall ein Auto und wenn dann halt dann die, die, die Wohnmobil- oder Campermiete dazukommt, dann wird es halt relativ schnell teuer. Und Zug, naja, also... Dadurch, dass wir auch ein Auto haben, haben wir, und, und auch einigermaßen flexibel unterwegs sein wollten, kann man ja vielleicht auch so sagen, die Deutsche Bahn nicht unbedingt den besten Ruf hat.
0: Mm. <lacht> äh, auch haben wir, nicht den günstigsten. Auch nicht
2: den günstigsten, auch das, ja. Vor allem nicht, wenn man spontan reisen will. Ähm, ja. es für uns jetzt eigentlich gar keine große Alternative in dem Fall, weil wir gesagt haben, wir haben eh das Auto und dann macht es eigentlich keinen Sinn, und so kann man halt spontan auch mal in abgelegenere Ecken fahren, ohne dass man dann auf äh, öffentliche Verkehrsmittel immer angewiesen ist. Und ja. Es macht
1: das Ganze halt ein bisschen unflexibler, muss man einfach sagen, bei dem
2: Roadtrip. Ja, auf jeden Fall. Und oft ist es ja so, meistens werden die Tage ja doch länger als geplant. Und wenn man halt dann. <lacht> Irgendwie spät abends noch unterwegs ist, ist halt dann auch gerade in den ländlicheren Gebieten die Busverbindung eher nicht so gut. Und man will ja eigentlich mhm. dann auch nicht jetzt irgendwie den Stress haben, dass man sagt, ah, jetzt muss ich noch schnell auf den Bus, dass ich irgendwie zurückkomme.
0: Weil du jetzt auch gerade das Thema Kosten angesprochen hast, was habt ihr denn jetzt für eure Deutschland-Rundreise ungefähr ausgegeben? Oder mit was muss man auch rechnen bezüglich Hotelkosten, vielleicht Sprit und ähm, Essenskosten?
2: Ich äh, mache ja auch immer eine Kostenaufstellung, beziehungsweise im Normalfall auch dann im, im Nachgang nochmal eine Bilanz, wenn man es so sagen will. Schau, was habe ich, was haben wir ausgegeben für Unterkünfte, für Essen, für ja, sag jetzt mal Spaß, also Eintritte, Souvenirs, sonstiges. Wenn man es jetzt so auf, runterrechnet, haben wir für die Unterkünfte äh, gesamt für die zwei Wochen ja, knapp über 1.000 Euro gezahlt. Beim Sprit waren wir ungefähr so bei 220 Euro inklusive Parken dann allerdings schon. Ja, und dann kamen noch sowas wie Eintritte dazu, dann waren wir ungefähr so bei 260 Euro. Und was uns irgendwie selber ein bisschen erstaunt hat, war, dass wir irgendwie für Essen ja, 670 Euro ausgegeben haben. Ähm, das hat uns dann im Nachgang schon etwas, na ja schockierte wäre es das falsche Wort, aber war dann schon so, ich gedacht, oh, irgendwie da haben wir uns es aber gut da, gehen da haben wir es uns gut gehen lassen, ja. Gut, ja. Aber
0: der größte Posten war ja dann trotzdem noch, äh, waren die Unterkünfte.
2: Ja, das Deswegen. ist richtig. Genau, also ist natürlich, äh, wir haben alle Unterkünfte mit Frühstück gebucht. Einfach, ja, wenn man im Auto unterwegs ist, dann hat man natürlich dann keine Möglichkeit, irgendwie selber dann zu kochen oder so. Deswegen haben wir da geschaut, dass wir irgendwie immer Unterkünfte finden mit Frühstück. Ja, wir versuchen da auch immer so ein bisschen das beste preis leistungs irgendwie rauszusuchen. Also wir schauen schon, dass es jetzt nicht unbedingt das Günstigste überhaupt ist und auch nicht das Teuerste, aber halt irgendwie so, dass halt auch das Sinn macht und dann auch vielleicht von der Lage her ganz gut ist. Also gerade dann auch in mhm. Dresden zum Beispiel, in den Städten dann, da suchen wir dann schon was, wo irgendwie zentraler ist, dass man halt dann gleich zu Fuß losgehen kann ähm, oder dann mal abends noch mal in die Stadt reingehen kann, ohne jetzt immer Auto äh, nutzen zu müssen. Und mhm. ja, dementsprechend sind halt dann die Hotels oder Unterkünfte dann einfach ein bisschen teurer. Aber ja,
0: gut. Aber so grob überschlagen habt ihr also für die zwei Wochen ähm, Ostdeutschland Roadtrip pro Person gut 1.000 bis 1.100 Euro ausgegeben.
2: Genau. Genau.
0: Gut, ich glaube, ich überlege gerade, ich glaube, ja gut, ein bisschen mehr haben wir ungefähr für drei Wochen Thailand gebraucht, inklusive Flug und allem drum <lacht> und dran. Also Deutschland ist natürlich jetzt kein günstiges Reiseziel, aber man spart sich ja immerhin den den Mietwagen.
2: Genau, also man kann natürlich also dann schon noch an den einen oder anderen Ecken auch sparen. Also wie gesagt, beim Essen wäre so... Dann auch unser, unser Punkt, wo man sagt, na okay, da kann man schon deutlich reduzieren. Es war jetzt halt auch mhm. durch Corona bedingt einfach, ja, man hatte diese ja, Sehnsucht irgendwie dann doch mal wieder essen zu gehen. Und dadurch, dass man ja doch lang nichts machen konnte, ja, haben wir uns das dann einfach auch gegönnt, äh, dann öfter einfach mal ins Restaurant zu gehen. Ja,
0: dann springen wir einfach mal rein in eure Route. Vielleicht könnt ihr es mal ganz grob beschreiben, sodass man sich, wenn man sich jetzt Deutschland als Karte äh, bildlich vorstellt, mal eine grobe
1: Ahnung hat, wo ihr denn lang gefahren seid. Wir sind gestartet eben von Augsburg aus in die Fränkische Schweiz und dann weiter über Dresden mit äh, Sächsischer Schweiz und äh, Anschließend Spreewald und äh, oben genau die äh, Mecklenburgische Seenplatte mit dem äh, Hauptreis jetzt hier, sage ich mal Rügen. Genau mhm. und von dort aus dann wieder zurück übers Harz nach Hause. Und was
0: da für Highlights gab, das schauen wir uns jetzt am besten nochmal im Detail an. Du hast es ja vorher schon gesagt, auch euer erster Stopp war Tüchersfeld. Um ehrlich zu sein, habe ich das noch nie gehört. Was hat euch denn dahin verschlagen? <lacht> ähm, das stimmt. Ich habe es
1: tatsächlich davor auch noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, es war so... Ich habe einfach mal recherchiert, was so auf dem Weg liegt und ich glaube tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich es als erstes in einem ADAC-Reisemagazin gelesen und dachte mir generell so fränkische Schweiz klingt interessant, liegt auf dem Weg, kann man sich mal anschauen und äh, das ist Tüchersfeld wurde eben so als kleines süßes Dorf beschrieben das man einfach vielleicht auch mal entdecken kann oder besuchen kann äh, mit kleinen Fachwerkshäusern. Genau, wo ich ehrlich sage, die finde ich total interessant und auch, äh, das kennt man ja auch durch Nürnberg zum Beispiel auch, ähm, wo wir gesagt haben, das wäre doch ein cooler Abstecher auf dem Weg. Also wir konnten diesen Geheimtipp, den ich da gelesen habe, jetzt nicht so wirklich nachvollziehen. Ähm, ich denke, so Wandern in der fränkischen Schweiz macht dann tatsächlich mehr Sinn, wenn man sich da einfach nochmal äh, einen Tag dafür opfert und sagt, man geht dafür lieber wandern. Oder eben tatsächlich in der fränkischen Schweiz, ich glaube, Pottenstein habe ich auch noch als Tipp gelesen. Äh, da gibt es äh, eine Teufelshöhle, die man da besichtigen kann wo vielleicht interessanter gewesen wäre. Genau, also Tüchersfeld selber würden wir jetzt nicht nochmal anschauen oder empfehlen.
2: Ja, es war halt, es lag halt auf dem Weg und es war als Abstecher ganz nett, aber jetzt extra hinfahren würde man jetzt nicht nochmal.
0: Ja, wir waren ja auch schon mal in der fränkischen Schweiz. Was da tatsächlich sehr schön ist, sind die ganzen Höhlen. Da gibt es ja mehrere. Ich glaube, genau. in Rottenstein, wie du schon gesagt hast, gibt es einige. Also wenn jemand auch vom Süden aus losstartet in den Osten, kann man das mit Sicherheit schon auch als Zwischenstopp mit einplanen. Genau. Aber es war für euch ja nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Dresden, oder?
1: Genau. Also das war tatsächlich nicht als jetzt lange Aufenthaltsdauer geplant, sondern wirklich nur mhm. ein kleiner Zwischenstopp sozusagen um die Beine mal zu vertreten
0: und was sind dann die Highlights in Dresden die man auf keinen Fall passen
1: sollte ähm, Dresden würden wir sagen natürlich ganz bekannt die Frauenkirche ich glaube die die muss man einfach auch gesehen haben bei uns war es leider so wir wären gerne reingegangen die ähm, war wegen Corona geschlossen genau mhm. ähm, ansonsten die Semperoper haben wir dann auch ähm, besichtigt das war sehr cool fand ich
2: ja, das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall auch ein Highlight. Denke ich mal, gibt es ja so auch nicht überall. Von dem her war das, war das schon auch, wir hatten da Glück, dass da zu dem Zeitpunkt auch schon wieder Führungen möglich waren. War ja durch Corona tatsächlich mhm. gar nicht so einfach. Haben dann aber eine Führung bekommen. Das Gute war in dem Sinne, dass die Gruppen alle relativ klein dann waren. Was in dem Fall dann schon vorteilhaft ist, weil dann bekommt man einfach mehr mit, kann es näher an dem, äh, den Führern dran und so, um auch da auch mal nachzufragen oder mehr Informationen zu bekommen. Das war an der Stelle dann äh, recht gut. Und ja, war doch sehr mhm. beeindruckend.
0: Wie kann man sich so eine Führung durch die Oper vorstellen? Also kommt man da auch in den Backstage-Bereich oder ist das Gebäude an sich eigentlich das Beeindruckende?
2: Ja, eigentlich ist das Gebäude an sich das Beeindruckende und natürlich auch mit der Geschichte dahinter, natürlich dann auch äh, einfach durch den Weltkrieg wurde ja viel zerstört, wurde wieder viel aufgebaut, auch die Geschichte mhm. hinter dem dem Architekten und äh, wie das alles entstanden ist ähm, und ja, für die Zeit auch einfach äh, ein ja, enormes Bauwerk, einfach eine enorme Bauleistung. Backstage konnte man dann leider nicht. Da wurde da, da geht die Führung nicht vorbei, wobei ich jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, ob das jetzt auch nur dann wegen Corona war oder ob man dann im Normalfall ähm, auch mal im Backstage-Bereich reinkommt.
0: Was ist euch von Dresden sonst noch so in Erinnerung geblieben, was ihr auch weiterempfehlen würdet?
1: Der Zwinger, würde ich sagen. Ich fand, das war auch schon, ähm, also ich fand, es war ein beeindruckendes Gesamtkomplexgebäude, kann man sagen. Und das fand ich schon auch schön. Da konnte man ja einfach reinspazieren, so einen kleinen Spaziergang dadurch machen. Das war ja wirklich eine eine schöne beeindruckende Parkanlage, sage ich mal, wo ich schon auch äh, sagen muss, fand ich schon cool. Und was uns auch so beeindruckt hat, war einfach dieses Mauerwerk oder diese generelle Gebäude, weil wir hatten immer den Eindruck generell von Dresden, Dresden ist so düster und so dunkel wirkt das oft und waren eigentlich positiv von Dresden überrascht, würde ich jetzt sagen, so grundsätzlich, dass es natürlich an den Steinen liegt. Zum einen, wenn es vor allem regnet, genau was ja eben auch erklärt worden ist und ansonsten uns nicht so düster in Erinnerung geblieben ist.
2: Ja, es ist ja oft, also viel in Dresden wird ja mit diesen Kalksteinen äh, gebaut, also alle oder fast alle Gebäude, die irgendwie älter sind, äh, sind eben mit diesen Kalksteinen gebaut, die halt auf natürliche Weise einfach irgendwann schwarz werden und, und grau werden, was dann äh, irgendwie ausschaut, als würde man die Gebäude nicht pflegen, ne? Das irgendwie mhm. halt auch den Eindruck macht, ja, wie schaut das denn aus und kann man das nicht renovieren? Äh, tatsächlich ist es aber so, dass es das einfach eine natürliche Schutzschicht ist von dem Material selber, das äh, eigentlich eher schädlich wäre, dann, ja, mhm. das wegzumachen. Was dann natürlich im, im Kontrast richtig schön ist, wenn man dann mal nachts durch Dresden ne, geht, weil da sehr viel beleuchtet ist und man äh, gerade dann auch, ähm, ja, über den Fluss dann schöne als Fotograf wieder, da kommen wieder die, die fotografischen <lacht> Blickpunkte rein, einfach dann auch schöne Spiegelungen ergibt und ähm, gerade die äh, in Anführungszeichen Skyline von Dresden, ähm, ja auch mit der Frauenkirche dann auch wunderschön beleuchtet äh, ist in der Nacht. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, sich nochmal nachts auf die Beine zu machen und, und durch Dresden zu gehen.
0: Mhm. Wie lange wart ihr denn dann eigentlich in Dresden? Wir waren drei, drei Tage.
2: Tage in Dresden, haben aber Dresden und die Sächsische Schweiz dann, Schweiz dann mitgemacht, weil wir einfach von Dresden aus dann da den Startpunkt gewählt haben. Deswegen okay. waren wir da ein bisschen länger.
1: Genau, aber ein Tag an sich jetzt nur für Dresden verwendet sozusagen. Aber unser Airbnb, das wir da gemietet hatten... Ja. Ähm, waren wir drei Tage an sich zusammen in Dresden.
0: Okay, das ist auch cool, wenn man eben nicht jeden Tag dann umziehen muss bei einem Roadtrip, sondern einfach dann auch mal drei Tage am Stück ist und von dort aus die Umgebung erkundet. Und Sächsische Schweiz hat, glaube ich, jetzt spätestens letztes Jahr jeder zumindest ja. schon mal gesehen in dem Bild oder davon gehört. Was gibt es denn jetzt da zu sehen? Also mir kommt da sofort immer dieses berühmte Bild von dieser Basteibrücke
1: in den Sinn, ja, der Malerweg sagt mir auch genau. was. Genau, genau. Also das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ähm, als erstes ähm, die Bastailbrücke, ganz klassisch, was man gesehen haben muss sozusagen. Und eben auch ein Teil vom Malerweg. Der Malerweg ist ja insgesamt ähm, auch so ein Pilgerweg, der, glaube ich, 112 Kilometer lang ist. Also das kann man nicht alles auf einem Stück machen. Deswegen ähm, haben wir nur so einen Teilbereich, sind wir da abgelaufen, genau, und haben an sich so eine, so eine kleine Wanderung, eine gemütliche Wanderung, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, zu den auch bekannten Schwedenlöchern gemacht. Ich glaube, äh, das war auch so, was fast jeder gemacht hat, zu so den Schwedenlöchern. Genau, weil es einfach gut machbar ist, für, würde ich sagen, für jeden, auch für Familien oder es geht zwar steile ähm, Treppen hinauf, aber ich denke, es ist für jeden irgendwie gut machbar grundsätzlich.
2: Ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass letztes Jahr viele Leute in Deutschland unterwegs waren. Und glaube ich, die Sächsische Schweiz war mit einer der sehr gut besuchtesten Regionen in Deutschland. Also ähm, da war doch schon sehr viel los. Und ähm, manchmal mhm. hat man auch gedacht, okay, also bei vielen Leuten äh, mit Abstand, da war dann teilweise schon sehr eng. Also gerade ja, über die Basteibrücke einfach auch durch die durch die Brücke selber war dann hohes Gedränge auch und ähm, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man einfach auch ist. Mm, ich wollte gerade
0: sagen, vor allem Fotografen sollten dann wahrscheinlich eher ganz früh morgens los. Ja, ja. richtig. Ja. Also
2: da, der <lacht> Fototipp <lacht> an der Stelle zum Sonnenaufgang natürlich ähm, haben wir äh, diesmal nicht geschafft, weil da hätten wir schon sehr früh losfahren müssen. Wir hatten ungefähr ja, so eine Stunde Anfahrt mit dem Auto. Ja, im Sommer ist leider der Sonnenaufgang sehr früh, das heißt, wir hätten irgendwie schon um vier raus müssen und ausnahmsweise war uns das dann das ist doch nicht wert, zumal wir eigentlich auch kein gutes Wetter hatten in der sächsischen Schweiz und da die Chance auf einen schönen Sonnenaufgang auch nicht wirklich gegeben war, haben wir uns das gespart und haben
0: dafür ausgeschlafen. Genau. Übrigens haben wir euch die Wanderungen in der sächsischen Schweiz auch nochmal auf der podcast übersichtsseite verlinkt. Und auch wenn ihr euch jetzt die ganzen Namen und Ortsnamen nicht merken könnt, liebe Zuhörer, dann schaut gerne einfach mal auf unserem Blog vorbei, traveloptimizer.de. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes oder auch bei Glücksreisen hoch 2. Findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Genau. Und wie ging es dann jetzt eigentlich nach Dresden und der sächsischen Schweiz für euch bei eurem ostdeutschland Roadtrip weiter?
1: Ja, also eigentlich ähm, nächster Zielort war ja Gablenz mit der bekannten Rakotzbrücke. Ich glaube, die ist auch schon äh, mehr in mehreren Instagram-Stories aufgetaucht. Da muss man ehrlich sagen, da habe ich mich vielleicht nicht ganz so viel davor informiert, weil die Rakotzbrücke eben zu dem Zeitpunkt leider gesperrt war. Und ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon wieder offen hat, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, sogar oder bis 2021,
2: ja, also okay, die wird gerade stimmt. eben renoviert, restauriert, besser gesagt. Ich glaube, der ursprüngliche Plan war Mitte 2021, aber ich vermute mal, man sollte auf jeden Fall bis Ende 21 einplanen, um sicher zu sein, dass es auch dann hinterher wirklich wieder offen ist.
1: Oder vielleicht nochmal googeln vorher.
2: Ja, oder nochmal googeln, wobei die Informationsflut da jetzt nicht so stark gegeben ist, dass man das gleich findet, wie da der Bauzustand ist.
0: Für alle, die sich jetzt kein Bild machen können von der Rakotzbrücke, vielleicht könntest du mal
1: ganz kurz beschreiben, wie die denn aussieht. Genau, also an sich ist es so eine Steinbrücke, die sich dann auch im Wasser so schön spiegelt, wenn die komplett aufgebaut ist. Genau. Ja, es ist
2: so ein bisschen wie aus äh, dem Sieben-Zwerge-Land, sich so ein bisschen vorzustellen. es ist wirklich so eine, so eine sehr schöne Steinbrücke, die über ja, einen Fluss bzw. über einen See drüber geht, ähm, Stein für Stein aufgebaut, wie aus... Ja, aus dem Mittelalter, muss man schon fast sagen. Ja, entsprechend schön auch in der Landschaft eingebettet. Also es ist in, dem in, einem, in einem größeren Park auch mit, mit drinnen. Also man kann da auch sehr schön dann spazieren gehen, sich die Beine vertreten. gibt dann auch nochmal ja, zwei, drei andere kleinere Highlights in, der, in diesem Park. Also man findet da auf jeden Fall auch Flora und Fauna ja, und kann da einfach sich die Beine vertreten und, und rumlaufen und schlendern.
0: Und danach ging es ja für euch weiter in den Spreewald. Und ich würde sagen, das waren jetzt eh schon ganz, ganz viele Reisetipps auch zu Dresden und zur Fränkischen Schweiz. Wir machen an der Stelle einfach mal Schluss. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es dann eben weiter mit den Reisetipps zum Spreewald. Und dann ging es ja auch für euch noch hoch nach Rügen und über den Nationalpark Harz wieder runter in den Süden Deutschlands. Also vielen, vielen Dank. Ähm, euch beiden für die ganzen Reisetipps bisher und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Ja, gerne. gerne. Tschüss.
1: Tschüss.